Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Radio Play. Det finns böcker som står och stirrar på en från bokhyllan år efter år. Det är en otrolig egenskap hos människor att tillskriva känslor till döda ting. Men jag känner mig ibland iakttagna böcker. Missundsamma blickar som tycker säga Hur kan du läsa den där när du inte har läst mig? 812 sidor lång och tung som vore den tryckt på sidor av bly är Gitta Serenys Albert Speer och sanningen mer än nästan någon annan bok kapabel till att få mig att direkt skämmas lite varje gång jag inte tar mig an den. Den klassiska biografin över tredje rikets arkitekt liksom, den borde man ju läsa. Ändå har jag inte gjort det. Däremot tror jag att jag har sagt att jag har gjort det. Jag kanske till och med har sagt det i podden. En fånig och ängslig reflex att framstå som mer bildad. Det ska vi sluta med allihopa. Historia är ju egentligen för brett för att kunna räknas som ett enda intresse. Och länge var inte jag speciellt intresserad av tredje riket och förintelsen. Andra var ju redan det, så kändes det. Varför inte intressera sig för andra saker istället? Senaste året har detta börjat förändras. Dels för att jag har varit så mycket och hälsat på i Tyskland att den tyska historien liksom börjar pocka på mitt medvetande. Men dels för att jag genom kanske filosofer som Hanna Arendt eller journalister som just Gitta Sereni har hittat en ingång i ämnet som verkligen lockar. Men jag har fortfarande inte läst Albert Speer och sanningen. Kanske gör jag aldrig det. Men när en av mina favoritkollegor så åt mig att läsa Gitta Serenys tyskt trauma så gjorde jag det. Och idag ska vi prata om en, om en ungersk aristokrat som via Wien, Paris och slutligen London kom att bli en av 1900-talets största journalister. Hon blev bekant med gamla nazister som Albert Speer, Franz Stangl och dessutom skrev hon flera böcker om Mary Bell, en flicka som när hon var 11 år gammal mördade två andra barn. Gitta Serenys researcharbete var alltid otroligt detaljerat och hennes journalistik påminner mycket om psykoanalytikerns utfrågningar- 
Hon försökte hitta de bakomliggande drivkrafterna som motiverade all denna fasansfulla ondska som hon försökte kartlägga. Till det så levde hon ett otroligt liv, inte minst för hennes ungdomsår som hämtade ur en roman. Och utan hennes arbete med män som Speer och Stangl skulle vår vetskap om hur tredje rikets män tänkte vara betydligt mindre. Så idag ska vi prata om henne och om några av de många, många journalistiska projekten hon berörde. Det blir kul, häng med! Välkomna till det här avsnittet av historiepodden. Jag heter Daniel, du heter Robin. Stämmer. Och nu ska vi prata tyskt trauma här då. Mm, det ska vi. Ja, och du spelar in det här dagarna före vi sätter oss på tåget och åker ut till Göteborg och Malmö för att gigga lite grann. Det har vi redan gjort när det här avsnittet kommer ut. Ja, jag undrar hur det har gått. Oj, oj, oj. <laughs> Men det vi ska tipsa om är att det finns fortfarande biljetter kvar till vår föreställning den 21 november på Intiman i Stockholm. Det gör det ju. Det är en onsdag och vad piggar upp en grå, trist november onsdag mer än att gå och lära sig lite grann om historiska mysterier. Det får ni ju ta och passa på att göra och så kan vi vinka till varann och lösa mysterier ihop. Yes. Det är väl mest vi som står för den biten kanske. Historiepodden.com Jag tänkte att vi ska börja med en liten biografi då. Mm. Det känns som vi hade en period där vi gjorde ganska många biografiavsnitt nära in på varandra. Och biografiavsnitten är ofta underbara. De blir bra och de är intressanta och lyssnarna brukar tycka om dem. Men samtidigt tar de en otroligt lång tid att förbereda. När man ska gå från, vad ska man säga, från vagga till graven. Ja, man kan ju klippa av också och dela in som vi har gjort med Kristina till exempel. Ja, just det. Ja, henne ska vi plocka upp i Rom någon gång i framtiden. Men i något av de här avsnitten, kan det ha varit Gertrude Bell eller Matahari, så hade vi en diskussion om huruvida barndomen egentligen är relevant eller inte. Det känns som att vi har haft ofta. <laughs> ja, och om jag kommer ihåg det rätt så hamnar du i lägret att vi ska gräva mer i barndomen. Där kan man förklara ganska mycket kring varför en person blir som den personen blir- och jag har kanske intagit en mer skeptisk att barndomen är, är överskattad hållning. Jag vill minnas att i Humboldt-avsnittet så pratade vi om det här också. Mm. Och eh, om inte annat där så företräder jag ju verkligen den här grejen att barndomen präglar en för framtiden och så vidare. Ja. Har jag för mig. Ja. Om det inte bara hade varit jag och du som sitter här i mitt poddrum i Sundbyberg utan vi skulle ha en tredje stol här mm. och Gitta Sereny skulle sitta bredvid. Mm. Då skulle du ha en till person på ditt sida, på din sida i diskussionen. Mm. Ni skulle vara två mot en. Det är tyvärr inte möjligt. Hon dog 2012, 92 år gammal. För hon menade nämligen att barndomen och uppväxten spelade en jätte, jättestor roll för hur en person blev som den personen blev. Det är... Det är väl kanske någon sorts psykoanalytisk tråd som hon drar lite grann i där. Det är ju, hon är ju en typisk 1900-talsmänniska. Men den tesen företrädde hon väldigt hårt i sina böcker om den här barnamörderskan Mary Bell. Att Mary Bell, liksom alla andra barn, föddes goda men de förvandlades till onda människor tack vare att de hade fruktansvärda eh, händelser med sig i, i barndomen. 
Med det tillägget kan vi säga också att hon menar att människor kan förändras eftersom Mary Bell som vuxen inte längre var den person som hon hade varit som ung när hon mördade andra barn. Nej, just det. Så att det där kan svänga fram och tillbaka. Ett annat bevis på att Gitta tyckte att barndomen var väldigt, väldigt viktig var att hon menar att sin djupa fascination för 1900-talets ondska i form av framförallt nazismen då den var sprungen ur att hon själv hade fått vara med om så mycket under barndomen. Hon hade fått se det här hända med egna ögon. Och då kan man aldrig riktigt släppa det. Så jag tänkte dra några stolpar ur hennes uppväxt och på det sättet så får vi alla lära känna henne. Ja, upplägget är att du så att säga berättar lite om vem hon var och sen mm. kommer jag smyga in med en story som hon har skrivit om. Mm. Sen kommer du tillbaka då, som gubben i lådan med yeah. en annan story och sen tar jag en liten avslutande story till. Ja, yeah, så är det tänkt jag. När jag läser henne och framförallt när jag ser intervjuer med henne så slås jag över hur otroligt skärpt hon är. Men också att det finns någon nästan så här obehaglig blandning av skärm och värme. Och jag vill inte använda ordet elitism för jag tror inte det är elitism. Men det är hon pratar som en person som är så otroligt säker på sin sak. Att ingenting skulle kunna rucka henne i det självförtroendet. Och hon kan börja gapskratta mitt i en mening om Treblinka när hon kommer ihåg någonting absurt. And uh, there he was. I mean no different from any of them and uh, not really very interesting, you know. Jag kommer spela lite klipp med henne allt eftersom och då kommer vi få höra just det här härliga skrattet som kommer i på djupt opassande ställen. Okay. Jag tänkte också på den här Carl Bildt grejen. Du vet hans klassiska grej att jag är hallänning, jag är svensk, jag är europe. Mm. Det tycker han är så bra så att det fick ju stå som namn på hans självbiografi och han använde det för att läxa upp Jimmy Åkesson när Jimmy Åkesson var EU-skeptisk inför valet. Mm. Man kan vara många saker samtidigt. Jag är en mycket stolt hallänning. Jag är en mycket stolt svensk. Jag är en mycket stolt europe. Och jag förbehåller mig rätten att du respekterar mig både som hallänning och som svensk och som europe. Jag vet inte riktigt, men jag tänker att en skillnad mellan mig och Carl Bildt och framförallt en skillnad mellan mig och människor som Gitta Sereni är att de är mer europeiska än vad jag är. Så hon pratade tre, fyra, fem språk flytande och hennes uppväxt var en uppväxt i hela det klassiska Europa. Barndom i Wien, skolgång i, i Kent i England, somrar i, i Paris, ungersk pappa... Alltså att man rör sig fram och tillbaka i Europa och liksom stöps i den här kulturen. När en själv kommer till Italien så kan man inte ens beställa en taxi. Nej. Alltså jag är betydligt mindre europeisk än vad Gitta Sereni är. Jag gärna ville tro att du kunde det ja. under våran romresa. Så gick du runt och skröt i flera dagar om att du kan nu göra det förstådd. Eller när vi ska prata om fransk historia. Vi kan ju inte ens ljuda oss genom de här franska namnen. Nej. Men här har vi en människa som i sann mening är europe. Och det ska jag nu visa genom att berätta lite grann om henne. Hon föds i Wien 1921 och besparas så med liten marginal det första världskriget. Utan hon kommer växa upp i mellankrigstid. Hennes pappa hette Ferdinand Sereni och var en rik ungersk landägare. Hungarian aristocrat är det ord som jag hört henne använda i intervjuer om hennes pappa- hennes mamma hette Margit Herzfeld från början innan hon gifte sig och var framgångsrik skådespelare ursprungligen från Tyskland men hon var verksam i det Österrike där hon bodde. Gitta fick aldrig riktigt möjlighet att ha en nära relation med sin pappa eftersom Ferdinand plockade ner skylten när Gitta bara var två år gammal. 
Ja, men du tofflorna uppåt. Ja, dags att introducera en ny eufemism i ja. podden. Relationen till mamman den var inte speciellt varm, men hon älskade det vin hon växte upp i. På, vad heter det slottet? Sjönsbrunn va? Ja, där har ju vi varit och sprungit omkring i, i vad heter det, labyrintäckarna. Ja, det gjorde Gitta också som barn när hon gick teaterskola på Sjönsbrunn. Mm-hmm. Det var underbart det här Hon drömde tillsammans med sina vänner om att bli något storslaget Regissör eller skådespelare Eller någonting inom kulturen Det är ju vinskulturella elit vi pratar om Och det är också en värld där det finns ganska många judar Till exempel kommer med tiden Ludwig von Mises Eller Mises En av den klassiska liberalismens stora tänkare Att bli hennes styrfar mm-hmm. Och han var judisk av judisk härkomst Det var inget någon tänkte på i Wien var det alltså livet på en pinne, men när vi börjar spinna tillbaka tråden från den ödestigra dagen 12 mars 1938, Anschluss, då nazityskland kommer att rulla in på Österrikes gator och helt sonika annektera landet, så kan vi se att det fanns signaler där att ta på allvar redan tidigare. Som 11-åring så inträffade en händelse som hon mer än någon annan kommer att bära med sig från barndomen. Eftersom hennes pappa hade älskat engelsk kultur, tydligen gjorde man det som ungersk aristokrat, mm, okay. så hade hon ju gått boarding school i Kent. Just det. Mm, så då får man ju bo på internat och lära sig prata riktigt bra engelska och man får lära sig läsa de engelska klassikerna. Och så blir man lite mer europeisk än om man går i ja, högstadiet i Arvisjaur. Så är det ju, det får man verkligen säga. På vägen hem för sommarlovet så går tåget sönder i Nürnberg av alla ställen. Uh-huh. Och då får passagerarna av mer. vi måste fixa loket. Hon går omkring i Nürnberg, 11 år gammal. Vad gud, vad mycket folk det är. Och så sen kommer någon människa från tyska röda korset och rycker tag i henne. Och bara, kom här ska du få se. Och så blir hon placerad på sitt plats eh, framför det stora Nürnberg-rallyt. De här propagandadagarna som nazisterna anordnade. Det här är ganska imponerande. Färger och ljud, det är kolonner som marscherar förbi. Allting storslaget regisserat av Albert Speer. 40 år senare kommer de sitta tillsammans och prata igenom den där dagen. Mm. Hur han upplevde det som eh, arkitekten bakom mycket av kulisserna och, och strukturen och hur hon, hur hon upplevde det som 11-åring. Mm. När Gitta efter sommaren åker tillbaka till Kent får de som första uppgift att skriva en uppsats som sommarens lyckligaste dag. Hennes engelsklärare kallar efter en lektion till sig Gitta för att berätta att det är en väldigt fin text som du har skrivit. Du skriver på utmärkt engelska. Men jag tror inte att du har fattat vad det är du har sett här. För Gitta har såklart valt min dag i Nürnberg som sommarens trevligaste dag. Mm. Så det engelskläraren gör är att hon till den numera tolvåriga Gitta sticker till Mein Kampf och säger... Läs så mycket du förmår, läs så mycket du orkar För alla barn som kommer från din del av världen kommer behöva förstå det här Jag vet inte hur man ska förhålla sig till Jag tror att det är bara en väldigt så här välmenande engelsklärare som säger att Du måste fatta vad det är som händer i din del av världen Men man kan också säga att det är ganska eh, aningslöst att ge politisk propaganda till ett oskyldigt barn jo. Hon skriver så här om hennes minne av att läsa Mein Kampf. Visst var den svår att tugga sig igenom. Jag hoppade över långa partier och hade velat att den var uppdelad i mindre stycken. Men jag förstod vad Hitler sa. Och framförallt att hans uppfattning om ett nytt Tyskland, ett nytt Europa, inte kunde genomföras utan krig. Så där hade tolvåriga Gitta 
i så fall bättre insikt i vad som skulle komma att ske än vad stor del av den sittande politiska majoriteten i Europa hade. Nu är det här skrivet långt, långt senare. Det kanske är, man börjar putsa sina minnen då, vad vet jag. Ja, så kan det ju vara. Hon hade hunnit fylla 14 när Anschluss slutligen skedde och Österrike införlivades i den nya världsordningen. Nedanför Hotel Imperial, en femstjärnig gräddbakelse mitt i centrala Wien, hörde hon Hitler tala till folket från den stora balkongen. Och han berömde österrikarna. Han sa att vi har fått ett sånt härligt mottagande här. Det känns så bra att vara i Wien, i mitt Österrike, och se alla de här människorna. Hon skrev ju själv att han var lite förvånad ja. över det här varma mottagandet han fick ja. när tyskarna rullade in i Österrike. Precis. Dagen efter så promenerar Gitta med en av sina vänner längs med Graben, en gata som hon beskriver som, som underbar. Jag kommer ihåg den som ganska vidrig är väl fel ord, men som väldigt... Det är ju bara liksom statyer och pampiga fasader och marmor och sådär. Det är inte ett träd så långt ögat kan se. Jag tycker inte att Wien är så mysig stad, men hon, är, hon älskar sitt vin. Och det hon ser här på hennes älskade gata är någonting väldigt upprörande. För ett gäng brunskjortor har ett ännu större gäng med vinbor runt omkring sig. Och det är väldigt hetsk och upphiskad stämning. Och många som skrattar rått. Så hon och kompisen, 14 år gammal, tränger sig fram. Vad, vad är det som alla tycker är så jäkla roligt här? Och då visar det sig att det är ett gäng judar som ligger på alla fyra på marken med tandborste i handen och håller på att putsa gatustenarna. Och inte minst så känner hon igen en av de här människorna. Det är ju den doktor som brukar ta hand om Gitta när hon är sjuk. Hon menar till och med att det här är den mannen som har räddat mitt liv en gång i tiden. Och då skriver hon så här... Doktor Berggryn såg mig börja gå fram mot en av männen i brunt. Han skakade på huvudet och mimade nej. Medan han fortsatte skrubba med tandborsten. Jag frågade de uniformerade männen vad de höll på med. Var de galna? Hur vågar du? skrek en av dem. Hur vågar du? skrek jag tillbaka och sa till honom att en av männen som de förnedrade var en fantastisk läkare som räddade liv. Och nu sker någonting förunderligt. På två minuter så börjar den här hånfulla massan upplösas och brunskjortorna de tycker väl att det är lite jobbigt och så men när publiken drar så skiter de i det och de går väl också där iväg och de här stackars judarna hoppar upp och springer iväg men doktor Berggryn kommer fram till de här två flickorna och skäller ut dem gör aldrig på det där viset igen sa doktor Berggryn till oss och hans lilla runda hustru bredvid honom nickade instämmande hennes ansikte såg insjunket ut av förtvivlan och utmattning. Det är mycket farligt. De blev gasade i Sobibor 1943. Alltså i det vin där hon växer upp så har situationen drastiskt förändrats. Inte minst för de judar, kommunister och österrikiska patrioter som helt plötsligt börjar gå upp i rök. Ena dagen är de där, andra dagen är de inte där. Och när rykten börjar gå om att Gittas mamma ska kidnappas för att tvinga styrpappan eh, från, från Mises då, att återvända så flyr de. Eftersom de hade ungerska pass så var det lätt att ta sig till Schweiz. Österrikare kunde inte längre lämna Österrike utan tillåtelse men är man riktigt europeisk så har man ju flera pass såklart. Jo. Gitta Sereni hon beskriver sig själv som ett besvärligt barn, inte lätt att kontrollera. Så när mamman bestämmer att du stannar här på ett internat i Schweiz... Då vet hon direkt att jag tänker inte stanna på något internat i Schweiz. 
Jag tänker dra till London och bli skådespelare. Så hon lånar ihop lite pengar från de andra rika barnen som är satta där på internatet i Schweiz. Bland annat är det flera amerikaner som mm. sitter med tjocka fickor fulla med prassliga dollarsedlar. Och hon är ju lite, vad ska man säga, släng i käften så hon övertalar dem att du kan inte jag bara ta lite cash. Jag måste sticka till London. Och hon tänkt betala tillbaka det här sen? Jag tror väl inte. Nähä, okej. Okay. Styrd av en tonårings impulsivitet och romantiska läggning så försöker hon överleva som skådespelare. Eh, trots att hon faktiskt lyckas prata sig in på massa så här, provspelningar för inflytelserika regissörer så blir det inget av med det. det. Det är inte så många som vill ta in en 14-åring och göra dem till den stora stjärnan. Nej. Istället så blir det Paris och Frankrike som hon åker till och där kommer vi avsluta vår berättelse om hennes uppväxt. Jag tycker det finns, ska man kalla det, drag av Forrest Gump-effekten i hennes uppväxt. No. Att hon dyker upp där för att genomleva väldigt dramatiska händelser. Det är liksom Nürnberg-dagarna och det är Anschluss. Och hon dyker upp på fler ställen allt eftersom också. Men en grej man lätt glömmer bort med Forrest Gump-effekten är att den bara möjliggörs av att man lever under en tid och väldigt dramatiska saker händer hela tiden. Just det. det finns ju väldigt många historiskt viktiga grejer att uppleva på 30-talet. Mm. På ett sätt som det kanske inte alltid har gjort under alla andra decennier. Men man skulle ju kunna vara i Berlin- 1989 och i New York 2001. Mm. Det här är ju saker som har hänt i vår livstid. Himmelska fridens torg. Ja, ja, precis. Då får man ju, det är också 89 som man får ju fara fram och tillbaka. Men det går ju. Ja. Där vill man helst inte vara för sig. Och inte i New York heller. Men du fattar vad jag menar. Alltså... Ja, 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 gud ja. Här har vi ett vittne till palmemordet, 9-11 och... Ja... Murens fall. Det saknas ju inte stora händelser i eh, vår tid heller. Nej, det är sant. Men det är en tid av förändring i Europa och den underliga umsom positiva, umsom katastrofala mellankrigstiden som har varit hennes hela uppväxt kommer att övergå i regelrätt krig, krigstid. Mm. I september 1939 så förklarar Frankrike krig mot Tyskland. Ja, Och då har hon flyttat från Paris till en liten by i sydöstra Frankrike, Le Bois de Provence. Och hon beskriver hur hennes första kontakt med kriget var att alla männen i byn helt plötsligt blev inkallade. Och de som blev kvar, de fick trampa druvor till vinskörden nu när kararna var borta. Hon skriver att det var roligt att tvätta fötterna och benen med grov lanttvål, skölja dem i ett brännande grönt desinfektionsmedel och sedan gå, hoppa och dansa på druvorna. Vi höll varandra i handen, gjorde en ballett av vårt första krigsarbete. Sen kommer vinet kanske fastna i halsen för när väl blixtkriget kommer igång så var det inte lika roligt med krig i Frankrike längre. Nej det kan man väl lugnt säga Och då kommer hon behöva jobba som sjuksköterska på hjälporganisationen Auxiliaire Social. Gitta hade får man säga, flera identiteter. Hon älskade Frankrike, hon älskade vin, hon älskade England. Och har man de här, ska man säga, förkärlekarna, då faller det sig naturligt att man hatar Tyskland. Tyskland har blivit hotet mot allt det här som hon håller kärt. Hur gammal är hon här nu? Ja, hon är 18. 18, 19, 18 tror jag att hon är mm. Ja, i alla fall Så hon hatade Tyskland Hon hatade tyskar Vilket hon när hon skriver om det Hon nästan skäms lite grann för För de, 
de stackars tyskar i Frankrike som tog sig tid att lyssna på när de skällde på Tyskland. Det var ju de som var antinazister. Mm. Nazisterna brydde sig inte. Det kommer bli en tysk man som ironiskt nog räddar hennes liv här i Frankrike. För i byn så fanns det en preussisk aristokrat som på plats chefade över militärens underrättelsetjänst. Och han började dyka upp där kring sjukhuset där hon jobbar och de pratar väl lite grann och har, har ganska mycket gemensamt så att de blir bekanta med varandra. Och en dag när Gitta ska komma och hälsa på honom så går hon bara rakt in, knackar inte. Och när hon öppnar dörren då ser hon honom lyssnandes på BBC. Oj, det är så tydliga bevis man kan få på att någon person inte är nazist. Och han skrattar lite grann, oj oj oj, nu har du mig, nu har du mig precis där du vill. Ja, det här har jag ett annat exempel på sen. Ja, spännande. Och den här mannen kommer rädda hennes liv för en tidig morgon, någon vecka eller någon månad senare så knackar det på dörren. Och när Gitta öppnar så får hon veta att du kommer arresteras nu på morgonen. Klä på dig, säg inte adjö till någon, skynda dig. För det här franska sjukhuset som hon jobbade på höll på med var att de... De gömde brittiska fallskärmshoppare som hade blivit strandade i Frankrike. Mm-hmm. Tryckte in dem bland patienterna och sen smugglade de dem över gränsen. Så det där fick nazisterna reda på. Och då var det inte nådigt att vara fransk motståndsmänniska. I alla fall, via tåg till Paris smugglar vänner henne till gränsen mot Spanien där de fick vandra över Pyreneerna till Spanien. Och hon sitter väl och trycker någonstans under resten av kriget men efter kriget så kommer hon först att arbeta med FN där hon bland annat arbetade med att sammanföra kidnappade barn, ofta polska, som tagits från sina familjer för att uppfostras av duktiga ariska tyskar. Och det var ju världens pusselarbete att föra rätt barn till rätt familj. Och sen få, jag menar, barnen hade ju glömt bort sina riktiga föräldrar. Det här är ett ämne som hon återkom till flera gånger under sitt skrivande. Men hon kommer också inleda sin livslånga fascination av nazirättegångar, eller för nazirättegångar snarare, genom att sitta med under Nürnberg-rättegångarna. Mm. Då som vuxen och med öppna ögon, det kan man säga en tillfredsställande symmetri från den 11-åringen som hade stått där på Nürnberg-dagarna och bara glittrat i ögonen över de coola soldaterna som marscherade förbi och vinkade. Det var lite annat när det var dags för rättegång och skriva bokslut på Tredje riket x antal år senare. Det hade unnit lite vatten under boarna. Precis. Och det är det extrema arvet som Europa och inte minst Tyskland har att rota upp i som ligger bakom titeln Tysk trauma. Att samtidigt hon erkänner ju att judarna och flera andra grupper är ju de största offren för nazismen. Men tyskarna är också ett offer för nazismen. Eh, och det här enorma traumat, hur närmar man sig det? Ja, då får man dra i lite olika tåtar. Och det är det som mycket av hennes journalistik handlar om. Nu ska vi lämna hennes egen berättelse och gå in i lite andra berättelser. Österrike. Ja. Där har vi ett land som inte direkt hade satt sig ner och djupt funderat och kontemplerat över sitt agerande under den här perioden. Nej, just det. De hade helt enkelt inte gjort det. Det beror ju delvis på att de allierade utsåg Österrike till nazismens första offer ganska snabbt. Mm. 
Det har ju sagt att Österrike fick sin demokrati serverad på silverbricka och sådär. Mm-hmm. Och sinnebilden för Österrike blev ju på något sätt konst och kultur och stabilitet. Och så rullar decennierna på mm. ett efter ett och det är konst och kultur och stabilitet. Mm. Och sådär och vi har varit offer och, och så vidare. Sen kommer jag då dra en be, liten berättelse här om valet till presidentposten 1986. Mm. Som då river upp en hel del i det här gamla såret som man trodde hade läkt. Vad intressant. Och i samband med det här så uppstod ju en häftig debatt om det här som bara blåsade upp så att säga i slutet på 1980-talet. Och det var bland annat eh, apropå psykoanalys mm. så eh, hölls det olika eh, vad ska man säga, symposium och debatter kring... Eh, det här psykoanalytiska fenomenet minnesförträngning. Mm. Och kunde man överföra det på ett helt samhälle kanske. Ja då var det väl möjligen det vi hade här i Österrike. Sånt så att man diskutera eh, när man väl hade lyft bort det här locket på grytan. Ja, intressant. I... Är hela österrikiska folket Thomas Kvick? Ja men typ. Ja. <laughs> och sen är det Freud kommit från Wien då. Också, ja verkligen. på allt annat. De hade soffan där och lägga sig som det var. Ja de hade ju struntat i den där soffan ganska länge som sagt. Men, ja. men eh, nu... Var man tvungen lite grann eftersom det hade kommit på tapeten via det här presidentvalet. Mm. Jag ska bara säga först att förläggaren och författaren Fritz Molden. Han uttalar sig just i en sån här debatt eh, angående det här med minnesförträngning och sådär och österrikiska samhället. Mm. För jag tycker det sammanfattar det hela rätt bra. Han sa Moskva-deklarationen 1943 utnämnde oss till nazismens första offer. Naturligtvis var det en skänk för ovan. Vi tog emot den. Vem skulle inte ha gjort det? Men mycket snart använde vi detta som ett rättfärdigande och tyckte själva med orätt att vi var ett särfall. Det var vårt första misstag och därefter har vi för varje månad och varje år förvärrat detta misstag och sålunda förvandlat den första euforin till någonting mycket farligare till självbedrägeri. Mm-hmm. Och en socialdemokratisk parlamentsledamot sa i samband med allt det här att förträngningen innebär att majoriteten av folket helt enkelt stänger av tvn, bläddrar vidare i tidningen och inte köper böckerna mm. angående vad egentligen österrikarna gjorde och vad de bidrog med under Tredje rikets tid. Man var inte så intresserad av att gå in och rota i sin egen smutsvätt. Nej, och eh, om man tror på det här med minnesförträngning mm. så hade man ju inte... Det fanns inte. Nej, just det. Kurt Waldheim heter ju då den här politiken som kandiderade för konservativa partiet till presidentposten i Österrike 1986. Mm. Han hade ju tidigare varit generalsekreterare i FN i mer än tio år. Men det var starkt då. Ja, mellan 72 och 81, det är inte mer än 10 år, det har jag själv när jag säger det. Men det är 9 år i alla fall. Nästan 10 år. Mm. Och före det här valet, då, eller under den han hade lanserat sin kandidatur, så var det en socialistisk historiker som hade träffat på uppgifter om att Waldheim hade ingått i staben för den tyska armégruppen E under mm. kriget. Och den var förlagd på Balkan då. Waldheim hade varit en löjtnant i tidiga 20-årsåldern. Han blev äldre när Kate slutade, han var runt 25-26 mm. år. Och generalen för armégrupp E, han hade avrättats för krigsförbrytelse på Balkan. Mm. Den avrättningen ägde om 1947. Socialisterna antog att de inte skulle vinna några röster direkt på att vevla upp 
det här gamla såret mm. och Österrikes nazistiska historia. Och därför vill man helst egentligen att frågan lyftes av utomstående någon annanstans så att man inte kunde så att säga, härleda det till dem. Just det. Och därför så skickar man iväg en budbärare till New York där uppgiften till slut landar i organisationen World Jewish Congress. Mm. Och därmed så rullar alltihop igång i USA. Och anklagelserna mot den här presidentkandidaten Waldheim kommer alltså från judar. Mm. Och effekterna av allt det här blir att hela presidentvalet innehåller väldigt infekterade debatter om antisemitism. Och det är ett ämne som Österrikarna alltså mycket effektivt har undvikit i mer än 40 år. Mm. Och under våren 1988 så träffar ju Sereny den här Waldheim då. Mm. När han väl har vunnit presidentposten. För det gör han faktiskt. Mm. De ses i Hofburg. Vilket, om jag förstår saken rätt, är det här, den här stora, pampiga byggnaden. De sitter i den här gamla kejsaren Frans Josefs fullständigt guldindränkta kontor. Och jag vill minnas att det var den byggnaden som du stod och skakade på huvudet åt när vi var i Wien med vårt dåvarande jobb 2013. Ja, jag tycker det var för provocerande mycket, arkitektur på något sätt. Det är för mycket marmor. Ja, eller vad ska jag säga. precis. Ja, ja. Där inne huserade då i alla fall Waldheim och de gick runt och tittade på tavlorna där och, och pratade och hade så drack väl något på någon puffig soffa eller något. Mm. Då pratade de just om den här valkampanjen och den här debatten och allting som hade uppstått de senaste åren i Österrike. Och Waldheim han var ju oroad över att den här internationella debatten som gick ut på att skada honom personligen sa han. Okay. Att den egentligen skadade Österrike. För han menar på att den här politiska harmonin som har gått i Österrike i 40 år nu är den hotad. Och eh, han ville att man skulle komma ihåg att det var det internationella samfundet som hade bestämt att Österrike var ett offer. Mm. Så det är inte så att man har undvikit det här själv utan det var alla andra som sa att det var så. Ja. Och det kan man inte anklaga 1945 års österrikare för att eh, liksom, ta emot tycker jag. Sereny, hon frågar ju Waldheim då om, är inte det här bara tror du kanske den här debatten som pågår nu eh, en generationsfråga att de idag kanske inte kan föreställa sig hur det var att leva då. Och då ska Valdhem ha suckat och eh, gjort det av lättnad. Och så sa han, ja, vad som händer nu är att människor bedömer vad som hände då med utgångspunkt i dagens västerländska demokratier. Men situationen då var faktiskt sån att ett oförsiktigt ord kunde innebära att man inte bara hamnade i fängelse utan blev avrättad. Jag minns att jag en gång ertappade min far med örat pressat mot radion då han lyssnade på BBC. Och jag kan fortfarande se honom framför mig. Rycka till i en skräck när han hörde mina fotsteg. Hur kan dagens ungdom förstå den sortens atmosfär? Mm. Och det var ju precis det som hade hänt sig ner och tidigare. Ja, precis. Det var inte lyssna på engelsk radio. Nej. Och sen så pratade de ju om möjligheten att helt enkelt bara slänga iväg uniformen och desertera. Mm. Och då så säger han att ja, jo, det var ju det var ett alternativ. Men han hade gjort bedömningen att det var tryggare att vara kvar i armén än att vara civil. Och så säger han, jag ville överleva. Mm. Okay. Och det kan ju ingen klanda någon för. Nej, men det är också... Det är fler som har sagt så, jo. jag ville överleva. Precis. Eh, och han påminner också om att Wehrmacht inte var en nazistisk organisation. Mm. Eh, och under sin tid som kavallerist i kriget i Ryssland, då hade han inte sett några partisaner. 
Och när han jobbade i staben så såg han aldrig några rapporter från befälhavare som informerade om att man hade begått krigsbrott. Så uttrycker man sig ju inte. Nej. Så han, han intar ju en något slingrig hållning hela tiden. Mm. Eh, som går ut på att eh, vad ska man säga han hävdar ju och eh, så att han har ju inte, han har inte sett någonting Nej. han har inte deltagit i någonting eh, men han var ju soldat i, han var ju en liten kugg i allt det här på något mm. sätt och han brottas väl eh, förstås en hel del med, med det som alla andra har gjort här men han finner sig heller inte i alla de här anklagelserna som man då har fått stå ut med under de senaste åren för det är... de är väldigt luddiga ska ju tilläggas ja, men det är en intressant så här, kontrast jag tänker på att dagens politiker, det sägs ju ofta att man måste vara helt fläckfri. Man kan inte ha en enda liksom prick i registret. Du måste ha betalat tv-licensen varje månad mm. eller varje kvartal. Här är det, vi pratar inte om att du var med i Wehrmacht. Nej, men problem, alltså alla var ju mer eller mindre där, eller väldigt mm. många i en viss generation här. Det är ju no- och... Jo. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För all del. Det blir många som inte kan bli politiker i så fall. Ja. Men vad Serenie ville veta då, hon tänkte ju att det, jag ska inte ställa allt för liksom, frågor som man ändå inte kommer svara på. Mm. Så hon ställer frågor mer som att, eh, ja men vad tänkte du om allt det här? Även om du inte... Du måste ju tänkt kring allt det här och kanske diskuterat med andra unga officerare. För ni visste väl att det pågick liksom blodbad här och där och, och så. Framförallt med de här partisanerna mm. eh, i Balkan som man hela tiden gjorde så kallade vd-gällningsanfall mot. Mm. Alltså inte mot partisanerna då utan mot civila byar. Det var, partisanerna är ju då sådana här gevillakrigare som gör sabotage och sånt bakom fronten. Och för att komma till rätta med det på något sätt så tänkte ju tyskarna att ja men då straffar vi olika byar, bränner ner dem och sådär. Mm. Eh, och det här var ju grejer som man skrev i rapporter om. Och då blir Valdem, han blir uppenbart besvärad eh, och han bara lyfter fram att ja men vad jag kunde göra var som kristen så bad jag om att kriget skulle ta slut- 
Och så påminner om att det var faktiskt krig och oskyldiga dagar i krig både då och nu. Mm. Och, 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 och den biten, det är ju det han har lyftat fram. Och sen påpekar han att den här kommissionen, för man tillsatte en så kallad historiekommission i samband med allt det här som skulle veda ut vad han hade haft för sig under kriget. Och de hade bara kommit fram till egentligen lösa antaganden. Och han säger att, då, kommissionen de säger att han måste ha, han borde ha, han kunde ha, han skulle kunnat ha och så vidare. Eh, alltså inget konkret egentligen. Och ändå, eh, säger han, så har tidningarna i ett och ett halvt år nu och i tv inte gjort annat än att formulera sig på rent otroliga och vidriga sätt om mig. Eh, så han är väldigt bitter på media. Mm. Och det förstår ju ni delvis. Eh, till exempel så tycker hon att det är orimligt att man i efterhand ska fördöma en ung officer för att han inte hade kurage nog att byta mot order när det gäller till exempel behandlingen av eh, tillfångatagna sådana här kommandosoldater. Mm. Eh, det är då eh, till exempel brittiska soldater som infiltrerar eh, och dyker upp. Och enligt Hitlers order från 1942 så skulle sådana här kommandosoldater man upptäckte dem, de skulle avrättas direkt om de påträffades och tillfångatogs. Okay. Och då tänkte jag läsa vad ni skrev om det här. Först citerar jag då Waldheim lite grann. Naturligtvis kände jag till de brittiska kommandosoldaterna, sa Waldheim. Det var bara det att jag själv aldrig förhörde några. Men se vad som hände när jag sa det för en tid sedan. Genast lydde tolkningen att jag hade medgivit någonting. Och detta medgivande förknippades automatiskt med skuld. I själva verket var det enda jag gjorde att bekräfta att jag hade tillgång till uppgifter som gällde kommandooperationer. Och så säger han att det här var ju faktiskt mitt jobb att veta saker och ting om kommandosoldaterna. Och, och så är ni, hon resonerar i boken kring att eh, man skulle kunna säga att den som känner till Hitlers order om de här kommandosoldaterna från 1942 kan ses som medskyldig till krigsförbrytelser enligt Nürnberg-rättegångens definition. Mm. Om man vet om det här, då har man ju koll på det och därför är man ju på något sätt medskyldig. Mm, och sen, sen skriver hon då Men detta är exakt den sortens ogenomtänkta retroaktiva generalisering som leder till hysteri. För det är ju inte så att kommandosoldaterna från till exempel England är inte de fullständigt medvetna om att de kommer att dödas om de blir tillfångatagna? Jo, jag menar de, det är de ju. Och de säger ju själva att de är också medvetna om att om de träffar på fiende soldater så kommer ju de att avrätta dem som de träffar på. För de kan inte ta fångar i fiendeland och gå runt och bära på. Just det. Utan när man är en soldat som tänger in i ett annat land eh, liksom bakom linjerna, då är man medveten om riskerna. Det är ju naturligtvis ändå eh, enligt eh, diverse... Det är inte tillåtet enligt krigslagarna att bara döda och avrätta någon hur som helst. Nej. Men medvetenheten finns ju ändå på båda sidor att så här behandlas sådana soldater och likadant från kommandosoldaterna och sidan som sagt. Okej, okay. ja. Uh-huh. Och det här är en väldig skillnad på menar hon på att hantera och behandla kommandosoldater jämfört med hur man då uppträdde mot de här byarna på Balkan mm. och de här vd-gällningsaktionerna för partisanverksamheten. Mm. Det är ju civila kvinnor och barn och gamla som bor där. Och, och det är en helt annan sak. Det är mer, mer flagranta krigsbrott. Ja, för det här med kommandosoldaterna det lyftes ju mycket i debatten att han hade haft kännedom kring det här och sådär. Han hade inte förhört några själv egentligen men han hade ju vetat om att Ja, det är inte konstigt att jag läste de här rapporterna och så. Mm. Men ja, hon har ju viss förståelse för att 
man i en sån här situation kanske inte gör så mycket åt det. Däremot om han hade suttit med armarna i kors när det gällde vd-gällningarna då kunde man ju anklaga honom för det. Mm. Men det är svårt att bevisa att han visste så mycket om det där egentligen. Mm. Och även om han hade gjort det så hade inte det spelat någon roll heller för att skulle han göra åt det menar Menar han på och delvis så håller hon med det där. Ja det är lite knepigt det här att utreda den här formen av skuldsituation. Så långt efter också. Ja, när det gäller Tyblinka och de andra lägena så hade Valdem inte en aning om vad som pågick. Och det tror hon inte heller att han hade. Han visste att folk deporterades till olika läger men... Det är inte samma sak som att man förintar folk i de här lägen. Nej. Vad han visste om var deportationen av 50 000 judar från Thessalonike. Jag tror det är 1943. Och det var ju väldigt mycket i media på den där tiden. Han visste om det här. Han, han var delaktig i det här. Mm. Men hon konstaterar att ja, kanske visste han om det. Men han var åtminstone inte i Grekland under den här perioden när judarna från Thessalonike skickades iväg mm. för då var han tydligen i Österrike på någon form av utbildningsfortbildningskurs och slag mm. och den 24-årige Waldhem skrev en rapport om de här vd-delningsaktionerna eh, också eh, mot civila byar f- eh, för att stoppa partisanernas sabotage och sådär och därför angår det att han avråder faktiskt från fortsatta aktioner vilket säger ni då tolkar som att man Ja, han har gjort så mycket man kan egentligen begära av en ung stabsofficer eh, och så att ta ett ännu järvare initiativ än att avråda i liksom mer eller mindre kallt byråkratiska termer som han gör. Det var inte i linje med hans karaktär. Jag citerar först eh, vad han skrev i sin rapport och sen eh, så följer lite hennes kommentar efter det här. Då. Mm. De vd-delningsaktioner som utförts som svar på sabotage och bakhåll har trots att det var ytterligt stänga, och här har då Valdheim kursiverat, och så skriver hon det också, Valdheims kursivering, har trots att de var ytterligt stänga inte resulterat i någon nämnvärd framgång. Tvärtom har överdrivna vd-delningshandlingar som utförts utan närmare kontroll av den objektiva situationen endast orsakat bitterhet och hjälpt partisanerna. Nu kommer då... Sönis kommentar. Denna invändning, även om den inte formuleras i moraliska begrepp, så som en av hans kritiker framfört, verkar vara moralisk i sin inspiration. Med tanke på situationen var ingen annan formulering möjlig. Inte heller skulle det ha stämt med Waldhems karaktär att uttrycka sig järvare. Det moraliska beslutet var kursiveringen. Okay. Att markerar att de har varit ytterligt stänga. Mm. Säger ni tror att Waldhem han såg sånt som han inte ville se, han hörde sånt som han inte ville höra och hon tror inte att han har gjort någonting egentligen som han oroade sig för skulle avslöjas där under 1980-talet mm. utan vad han var rädd för var minnet av vad han inte gjorde menar hon på. Okej. Okay. Hon skriver så här, förmodligen gjorde han ingenting särskilt ondskefullt. Han kände helt enkelt bara till vidrigheterna, förträngde kunskapen och när omständigheterna tvingade honom att ta i tur med det valde han att förneka sina minnen. Mm. Och så blev det hela den här debatten. För hon återkommer flera gånger till också att han hade kunnat dämpa det här genom att eh, säga eh, att ja, det, jag visste om det här, det här, det här och det var förskräckligt och, och allt det här. Men han gör inte det här. Utan han går i försvarställning. På ett sätt som hon menar på går att koppla till 
ja, men det var ju på samma sätt som hela Österrike hade gjort under mm. hela efterkrigstiden. Så han representerar på något sätt på någon form av psykisk plan då hela Österrikes hållning till det här. Ja. Alltså. ja det blir lite psykologiskt ja, invecklat. Jag, jag, jag försöker hitta något annat ord än, än liksom diskurs, men det, det finns något, så här, något sätt att tänka det. Det finns en invan tankebana mm. eh, hur man förhåller sig till krigsminnen ja. eh, som, som är väldigt svår att när man ombeds ta en annan väg eller kliva, kliva bort den invanda eh, stigen då, då blir det obehagligt. Ja, så det var mitt inlägg i... Det här tyckte jag var spännande. Mm. Hur ett land som Österrike måste brottas med vad ska man säga, det kollektiva minnet. Ja, precis. Om man är offer eller förövare, eller offer och förövare. Mm. Ja, för tyskarna hade ju rotat i det här och gjort upp med en hel del redan vid det här laget. Ja, de var ju tvungna till det. Ja, på ett sätt som inte Österrikarna var. Hur brukar du bo när du är på besök i Tyskland, Daniel? På hotell. Ja, du liksom... Går in på internet och bokar ett hotellrum. Ja, jag vet inte vad jag är ute efter här. Du ringer inte järnkanslerns efterlevande. Nej, du vet ju vilken fobi jag har för att boka saker och ting. Ja, det vet jag. Så, det får gärna någon annan som bokar. Ja. När Gitta åker till Tyskland, då ringer hon gärna Klaus och Ruth Alice von Bismarck. Mm. Och säger att... Håll gästrummet i Köln, för nu kommer jag och hälsar på er. Klaus, han var brorson till Otto von Bismarck och hans hustru kom från någon annan liknande Junkerfamilj. Till Köln hade de kommit som flyktingar efter att landet delades upp i en östlig och en västlig del. Det smäller ändå ganska högt att vara brorson till järnkanslen. <laughs> ja, det får man säga. <laughs> eh... Tillsammans så hade de åtta barn, sju pojkar och en flicka. Den yngsta var tio och den äldsta var 25. Familjen Bismarck hade mycket bestämda vanor. Varje morgon serverades frukosten klockan sju. Samtliga familjemedlemmar deltog. 45 minuter senare så skjutsades barnen till skolan och de vuxna gick till jobb eller sysslor. Alla förväntades vara hemma igen klockan sju på kvällen för middag i den stora salen. Och efteråt så samlades man i Klaus von Bismarcks arbetsrum för att diskutera vad som hade gjorts under dagen. Ibland hade man högläsning, kanske ur Bibeln eller ur Göte eller liknande. Mm. Det låter ju så jäkla trevligt. Mm. <laughs> alltså, <så laughs> det är säkert för en nackdel med att komma från Bismarck-familjen, men säkert. det låter mysigt ändå. I detta stora hus bodde Gitta Sereni och dessa strikta rutiner följde hon under flera månader när hon... 1971 tror jag, i alla fall i början av 70-talet. Varje dag efter frukosten åkte 40 minuter tåg till Düsseldorf för att i fängelse mellan 9 till 12 och sen efter en timmes lunch återigen sitta mellan halv två till fem för att prata med Frans Stangel. Kort avrapportering hos fängelsedirektören, sen tåget tillbaka till Köln för att vara hemma precis i tid för middag hos familjen Bismarck då. Mm. Under samlingen i Klaus arbetsrum så går man ju runda och berättar vad alla har gjort idag. Och då får Gitta berätta, jag har pratat eh, med Frans Stangel om det här och det här. Och familjen Bismarck får ställa frågor. Det låter ju otroligt intressant det här. Och det ställer ju frågor till oss. Till exempel frågan, vem var Frans Stangel? 
Och ska vi låta Gitta förklara detta på sitt eget ohärmliga sätt? Vem var egentligen Frans Stangel? Well, he didn't he didn't really do anything you see. He was the he was the head of um, uh, um, a huge chain of uh, uh, camps, three camps. And it's too strange to think of him as the head of anything because he really was a very limited man, you know. Uh, it, it, it shows in a way um, how little material the Nazis had, uh, human material, to, um, to put in places like that. Because if they'd had, uh, you know, if they'd had more qualified people, never would he have been in a place like this. But he was, and um, <clears throat> he was not. Uh, he was not a brute. He was. He was exactly what I'm saying. He was an an Austrian provincial man. Han var the head, eller vad ska man säga på svenska, kommandant snarare mm. för ett antal förintelseläger. Det är det centrala hon säger där. Eh, vi får reda på vissa andra saker också. Till exempel så säger hon att han var en väldigt begränsad man. Och mellan raderna, inte ens mellan raderna så får vi se att eh, Gitta kanske inte tycker att det här är eh, den skarpaste kniven i lådan. Mm-hmm. Eh, vi får gräva mer i det där. I alla fall, kommandant för Sobibor, Treblinka och senare verksam vid koncentrationslägret San Saba. Det låg vid Triest i norra Italien men både Sobibor och Treblinka de mer klassiska förintelseläger. Utöver detta var Stangel också verksam vid det ökända slottet Hartheim där nazisternas eutanasiprogram hade sin basis. I grund och botten så var Stangel polis. Det hade han varit i Österrike innan nazisterna kom. Och när nazisterna kom så, i alla fall enligt sin egen berättelse, så fejkade han och en kollega till honom att de hade varit aktiva nazister sedan 1936. Och på den vägen så blev han en kugge i den nazistiska verksamheten. Det var ju inget ovanligt att poliser bara sögs upp i organisationen. Stangel, han var österrikare, det har han ju gemensamt med... De flesta vi har pratat om i det här avsnittet. Det är verkligen tema Österrike. Jo. Hon driver tesen att det här är anledningen till att han är så tillmötesgående med henne. Han var i grund och botten en österrikisk landsortsbo. Och när en österrikisk lantis träffar på en ungersk österrikisk aristokrat. Mm. Då, liksom, då blir man lite knäsvag va? Ja. Oj, oj, Här kommer dottern till, till en, en riktig höjdare. Så eh, det blir väldigt noga för honom. Han gör sig till för att dölja sin österrikiska dialekt. Han för, försöker prata högtyska. Mm-hmm. Och han vill imponera lite grann på henne. Vara så tills mötesgående. Det är en sorts, menar hon, inlärd respekt inför överheten. Men hon var inte och är inte, eller var inte, hon är död. Bägge döda. Speciellt förtjust i Stangel. Där skiljer hon sig mot Albert Speer som vi kanske inte kommer att prata om i det här avsnittet men Albert Speer kommer att återkomma någon gång i framtiden. När hon pratar när om du har löst den här när jag har läst Ja, precis. Så att, inte närmsta tiden. <laughs> ja, I alla fall. Eh, när hon börjar prata om Albert Speer då säger hon att han var en intelligent man. Han var, han var en vänlig man. Han var en, eh, han var en ärlig man. I Stangel så säger hon att han var en simpel man som till detta, mer eller mindre av misstag, kommer att ansvara för otrolig ondska. När de träffas där 71 så är han 63 år gammal. 
Han har snälla ögon, markerade ögonbryn, djupa fåror i ansiktet och på bilden från fängelset så är han klädd i kofta, slips och en skjorta med styrkt krage. Vad som har hänt det är att 1967 har Simon Wiesenthal, den berömde nazistjägaren och förintelseöverlevaren, hittat Stangel i Brasilien. Stangel har varit svår att hitta av ett lite ironiskt faktum. Han lever inte under ett påhittat namn. Han kallar sig Frans Stangel. Och när man söker efter nazister så går man i regel inte så här... Mängele! Alltså, det gjorde alltså att han var svårhittad. Ja, i det här fallet blev det så. Man inte har gjort någon liten... Det är ju väldigt märkligt, tycker jag. <laughs> ja, det får man säga. Eh, när Wiesenthal väl har hittat honom så får han med hjälp av Robert Kennedy eh, lite stöd att sätta press på Brasilien att utlämna Stangel. Och i Tyskland så blir han det största namnet att ställa sig i en så kallad nazi-rättegång på år och dagar. I december 1970 så kom Frans Stangel att dömas till livstidsfängelse för medskyldighet till 900 000 mord. Just det. det är rätt många mord. Stangel var inte det största, eller största hönset, säger man inte högsta hönset i förintelsens skruvade hönsgård. Men alla andra av liknande grad var antingen redan döda, ofta inom självmord, eller som i fallet med just Josef Mengele så återfann man dem aldrig. Utan Stangel hittade man och han hade varit kommandant på väldigt, väldigt groteska läger så han fick stå representant. Man hittar ju också Eichmann. Det finns ju en film om nu på en eh, streamingtjänst mm. som man kan se. Mm. Har du sett den? Ja, faktiskt sett den. Ja, ja jag tänkte se den men han tyckte jag att den var bra. Jag tipsad av elever så att, då mm. tänkte jag att här måste jag se. Mm. Jo, den var, den var sevärd. Mm. Och den heter Operation Final. Då. Mm. All right. Det man kan säga om Stangel var att han var artig, kunde tänka och kunde ändå uttrycka sig. Det är anledningen till att Gitta Sereni vill, vill träffa honom. För hon tänker att det här är ingen bara slaktare eller barbar. Utan här kan jag få en person som faktiskt kan börja fundera över sin egen roll i det hela. Och jag och vi, det mänskliga samfundet, kan lära oss någonting av att lyssna på Stangel. Hon vill förstå drivkrafterna och hoppas att djupintervjuer med denna man skulle leda till det. Och den berättelse som han drar för henne, den handlar om en österrikisk polis som av rädsla skriver in sig i nazistpartiet, avsvär sig sin katolska tro och börjar klättra i rang inom den nazistiska polisens eget väsende. I Linz, där Stangl är verksam, så kommer en tysk chef, Georg Prohaska, att ta över. De drar inte jämt och Stangel kommer därför att söka sig vidare från sin egen stad Linz. Och här pausar jag för att sticka in en liten disclaimer, en liten brasklapp. Mm-hmm. ni själv skriver att stora delar av Stangels berättelse är ett hopkok av lögn efter rationaliseringar och undanflykter. Men hon säger också att vid vissa tillfällen talar han sanning. Sen så är ju frågan, när gör han det? Det är mm. inte tydligt för vi som läser. För första gången i sitt liv får han processa allt det här som han vet- för om de här österrikiska politikerna inte hade tänkt på sin egen roll i kriget när Stangel flyttade till Brasilien det var inte speciellt ofta han satte sig ner med familjen för att diskutera hur livet var i Treblinka. Nej. Utan det var mer, vad varmt och skönt det är ute. Vad ska vi äta ikväll? Och så vidare. Men nu får han sitta och berätta vad han har gjort och vad han har sett och hon analyserar det och bollar det tillbaka. Och så tvingas han ta ställning till sitt eget liv sina egna val och sin egen skuld framför allt. 
I november 1940 inställde sig Stangl i Berlin, ditkallad av självaste Heinrich Himmler, för att få veta att du ska få äran att bli polischef över en mycket speciell enhet med högkvarter på Tiergartenstrasse 4. Tysklands eutanasiprogram är han kommer få hålla ordning och koll på. Enligt egen uppgift försökte Stangel neka till det här hedersuppdraget. Nej, 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 jag är inte lämplig för det. Men han blir övertalad. Han får träffa några läkare och säger att eutanasi det är världens bästa grej. Det här är viktigt och framförallt måste vi ha en duktig polis som dig som håller locket på. Det för att det tyska och österrikiska folket är inte riktigt beredd att få veta vad som händer. Det är för deras eget bästa men de, de orkar inte mer än nu. Det är där du ska komma in. Bara se till att saker sköts snyggt. Mm-hmm. Så varför sa du jag egentligen Stangel? Han svarar, det var en kombination av olika saker. Eh, hans sätt att presentera uppgiften. Det faktum att dödshjälp redan gavs fullt legalt i Amerika och Sovjetunionen. Den rigorösa läkarundersökningen. Omtanken om befolkningens känslor. Och det är alldeles riktigt att i flera månader känns som att Prohaska utgjorde en stor fara för mig, Linz. Det var fara. Kanske fara för mitt eget liv till och med, vi, vi får se. Stangels uppdrag är att se till att allting sköts snyggt. Det kommer vara hans uppdrag i hela livet egentligen. Åk dit och se till att det sköts snyggt. Vad innebär det exakt? Ja, det innebär att... Inte läcka ut en massa information. Nej, precis. Och att eh, saker och ting, det är ordning och reda. Mm. Folk kommer och går på morgonen och kvällen och man sopar efter sig. Och... Tysk disciplin. Ja, precis. Eh, administrerat här av en österrikare i och för sig, men... Ja, det är samma sak. <laughs> han höll effektivt ordning där på det här slottet medan 60 till 80 000 tyskar dödades. Det här eutanasiprogrammet lades ner i augusti 1941 bland annat på grund av faktiskt interna protester inom Tyskland. Det var inte så populärt att, att tyskar försvann och inte återkom. Nu kanske någon undrar vad det här var för människor som man eh, avskaffade. Just det, det handlar ju om handikappade människor- eller människor som man tycker är idioter eller människor som på, annan sätt, som på annat sätt inte kommer bidra till att förbättra den tyska folkstammen Precis Nu när eutanasiprogrammet är nedlagt ur Stangel arbetslös Det är ju slöseri Så han skickas till Polen Själv tror han att han ska dit för att bekämpa partisaner 1942 är vi inne i nu Men det skulle visa sig att hans nya uppdrag var att se över byggandet av ett läger Odilo Globosnik, kallad Globus En ovanligt otrevlig SS-herre tar emot honom där i Polen Enligt Stangel är de ute i en park Sitter på en parkbänk vi. Kom och sätt dig här Frans, så ska jag berätta lite grann vad du ska göra Stora ritningar väcklas ut Det här, det ska du bygga du ska dit och se till att polackerna bygger det här och du ska hålla ordning och reda. Vilket Stangel gör. Han håller ordning och reda medan förintelselägret Sobibor byggs upp. Han menar att jag visste inte vad det var. Jag frågade inte vad det var. När en medhjälpare hittar en gaskammare som håller på att byggas en kvart ut i skogen börjar han kanske lägga ihop det men eh, ändå inte riktigt. Så är det ni frågar ni hade inte vetat något tidigare, men nu visste ni. Vad gjorde ni då? På vilket Stangel rådnar och i samband med detta säger han att ja, jag åkte väl till Globus för att rapportera några ärenden, men sen kom det inte på tal. Du vet hur människor gör, man skjuter på saker. Mm. 
ja, där någonstans när lägret nästan står färdigt 1942 så börjar det vara ganska tydligt att han vet vad det är som håller på att ske. Och när han senare själv sett andra förintelseläger, han blir ju skickad till olika ställen i Polen för att motta information. Så vet han mycket väl vad det är som händer. Och till detta så börjar ju morden komma igång i, i Sobibor. Och då ställs han återigen mot väggen när han kommer så här långt i berättelsen av, av Sereny. Nu hade alltså förintelsen startat mitt framför ögonen på er. Hur kändes det? Och på det svarar han, i Sobibor kunde man faktiskt undgå att se det. Det försiggick så långt bort från lägerbyggnaderna. Den enda tanken i mitt huvud var att jag måste försöka komma därifrån. Nu ska jag säga att delvis rimmar hans berättelse illa med vad vittnena berättar. Inte minst gjorde han stort intryck på dem genom att han brukade komma in till lägret på hästrygg eh, klädd i en helvit ryttaruniform. Det var en ganska så här slående bild. Ja. Mannen på hästen. Det låter som. Och inte heller gör han något motstånd när Globus bestämmer att Stangel ska vidare till Treblinka eftersom alla pengar och värdesaker som plockas bort från judarna det verkar inte skickas till Warszawa där Globus nu sitter. Någon verkar skicka dem direkt till Berlin. Och här sker återigen ett intressant meningsutbyte mellan Sereny och eh, eh, Stangel då. För hon pekar på att du visste ju vad Treblinka var för typ av ställe. Det var ett enormt förintelseläger. Varför accepterar du det här jobbet? Och på det svarar han att ah, men det vore för farligt att säga nej. För min familj hemma i Österrike, för mig själv. Och nu, nu börjar vi närma oss här den punkten då man liksom inte kan dansa kring saker längre. Låt gå för det. Låt oss anta att ni var i fara. Men var inte vad som helst vid det här laget att föredra framför en fortsättning på ett jobb i Polen. Jo, det är lätt att säga nu med vad vi vet idag. Men då, säger ni svarar, men idag vet vi faktiskt att de inte automatiskt mördade de män som bad om att bli befriade från den här typen av arbete. Och ni visste det vid det här laget. Inte sant? Jag visste att de eventuellt inte avrättade dem. Men jag visste också att det var vanligare att de avrättade dem. Hur skulle jag kunna veta vad de tänkte göra med mig? Och överlag kommer han att hålla nästan ofattbar distanserad hållning till sina egna handlingar. Globus han litade blindt på honom, Stangel hade bevisat sin duglighet i att hålla ordning i lägren, bland fångarna så kallades han godsherren eller Napoleon och han fick till och med en utmärkelse av nazisterna att han var den bästa lägerkommandanten i hela Polen för han var nitisk, han var effektiv, han var en ordningshållare, i ett annat sammanhang så hade han utmärkt sig genom att idokt sköta sitt jobb i 30 år och få en klocka i pensionspresent som tack för nit och redlighet. Alltså det finns ju 999 andra eh, livsberättelser med Frans Stangel då han bara är en tråkig polis som mm. går till jobbet. Ja. Men här är hans jobb att sköta förintelselägar. Där han av praktiska skäl får omkoda människor till gods, vilket är hans ord. Ja, de var ju inte människor, de var ju gods. Så var det ju. Och samvetet löste han i alla fall enligt vad han berättade för Sereni genom ett väldigt, vad ska man säga, intressant abstrakt sätt att resonera. Så här säger han. På poliskolan lärde de oss att ett brott var ett brott bara om det uppfyllde fyra krav. Det måste finnas ett subjekt, ett objekt, en gärning och ett uppsåt. Om något av dessa element saknas så talar vi definitionsmässigt inte om en straffbar lagöverträdelse. Och när han sen blir frågasatt kring, kan man tänka så här kring den här situationen verkligen? Håller det? Så svarar han. Jag kunde bara klara min uppgift genom att dela upp mitt sätt att tänka och resonera i olika fack. 
På så sätt kunde jag applicera definitionen på min egen situation. Om subjektet var den nazistiska regeringen, objektet var judarna och gärningen gasningen så kunde jag intala mig själv att det fjärde elementet, uppsåt, saknades. Åtminstone var mig anbelangade. Så att det är någon sorts sätt att rationalisera det hela. Däremot i slutet av de många, många intervjuer som genomförs under det är flera veckor de sitter tillsammans liksom fem timmar om dagen och snackar så erkänner han slutligen sin skuld och män med många brasklappar jag har aldrig gjort någon illa medvetet och så vidare. Men han säger till sist men jag var där och i realiteten delar jag skulden. Han har ju en högre skuldbörda än den här Waldheim om man säger så. Ja, oja. Oh Verkligen. Om man ska anordna här. Ja, alltså han har en ganska stor ja. skuldbörda eh, i domstol 900 000 människor som han är medskyldig till deras död. När amerikanerna kom så internerades Frans Stangel men de visste inte vilken roll han hade spelat utan han behandlades som en vanlig SS-officer. Så att från den här um, interneringen lyckas han fly och genom en, en biskop som hette eh, Aloha Hudal, hur man ska uttala det, i Rom... Han, han var de tyska katolikerna i Roms själasörjare. Och han hjälpte flera tyska katoliker och österrikiska katoliker då att fly. Eh, han gav dem röda korset pass och på det sättet kunde de ta sig till Sydamerika. Eh, så att det är liksom den vägen som Stangel tar från allt det här. Och 19 timmar efter den sista intervjun som de hinner genomföra så dör Stangel i, i hjärtsvikt. Mm-hmm. Så att det, är liksom, det här är det sista han gör i livet att berätta sin historia- för Sereni och hon själv menar att det har att göra med hans erkännande av skuld när han hade gjort det så hade han ingenting kvar Vilket år var det här? 71 då mm. hon kommer skriva en tjock biografi vid avgrunden heter den om, om Frans Stangel jag tycker vi kan lyssna på ett till klipp när hon beskriver om hur Frans Stangel och män som honom fungerade See, I, I, I perfectly well that he was not a bad man which was not a popular thing to say. I mean, at the time, one really was supposed to think that all these people were terrible. Well, of course, he wasn't terrible. He was just an Austrian provincial. It was a... It was finally a job, you know. And the matter of killing was not what is foremost... was foremost in their minds. What was foremost in their minds was to... was to, to, to make it tidy, to... To you know, to um, to to prevent or to avoid any problems. To God, I mean, never these you know these basic things, fundamental things that you think they should, they would have been occupied with. Not at all. I I I, I mean, <laughs> if I sort of remembering Stangl and to think of him as being fundamental is almost funny. <laughs> Det är så roligt att tänka sig. Hon har fått en fråga där om vad var det fundamentalt som drev Stangel. Mm. Och den tanken att han skulle ha haft en sån grundläggande övertygelse eller drivkraft. Hon gav skrattar åt det. Och det här är alltså en lägerkommandant för Treblinka. Han var alldeles för färglös, verkar det som, och ambitionslös i hennes ögon för att ha haft någon egentlig driv. Ja, precis. Alltså det, är, det här är ett begrepp som i och för sig Gitta Sereni hatar. Men, men Hanna Arendt, den här filosofen, hon beskrev ju många av nazisterna. Hon pratade om eh, the banality of evil, att, att ondskan kan vara banal. Mm. De var inte monster på det sättet, utan 
de bara gjorde som de blev tillsagda. Det går ju kopplat till de här psykologiska, psykologiska experimenten från 70-talet där man får vanliga människor att göra fruktansvärda dåd för att... Någon har sagt. Någon har sagt det, helt enkelt. Ja, det var Frans Stangl. Han sa inte nej, utan han sa ja eller kanske. Ska vi avsluta det här med en person som svarade på annat sätt? Vi har ju Hans Münch. Mm. Han hade under 30-talet anslutit sig till nazistpartiet när han ägnade sig åt läkarstudier. Och han gick med i nazistpartiet för att få tillåtelse att studera på universitetet, hans förklaring. Mm. Och efter de här studierna i patologi, som innebär att man diagnostiserar och analyserar sjukdomar, så började han arbeta då på, på en liten praktik eller mottagning på landsbygden. I Bayern om jag förstår saken rätt. Mm-hmm. En dag när han är på besök i München och spankulerar omkring där 1942. Så springer han på en gammal studiekamrat som säger att ja, men jag kan fixa ett annat jobb åt dig. Och det handlar om just det här med patologi som du är utbildad i. Perfekt. Så behöver du inte hålla på med de här lappa ihop, liksom sätta plåster på gamla människor som har skoskav och så, utan nu ska vi få hålla på med patologi här. Mm. Ja, och han tyckte ju då, Münch, att eh, han hade känt en viss skam över att han levde i en sån här trygghet under brinnande världskrig mm. när så många andra ställde upp i armén och sådär. Så han ville ju han ville bidra på något sätt. Eh, och eh, den här studiekamratens chef Hette Reinhard Heidrich. Det är inte vem som helst då. Ja, det är en av SS-topparna. Ja, en väldigt känd SS-topp. Han var ju då 38 år, 1942, relativt ung för att vara så högt upp i det här SS-maskineriet. Mm. Han förenar ju alla de här idealen som nazismen hade. För det första, då, relativt ung och stark, lång, blond, familjefar, hade liksom hjälte hade hjälte Aura i form av pilotmeriter och sådär. Mm. Effektiv, kallhamrad, hänsynslös. Han är hjälte i den nazistiska världen på alla sätt. Eh, och det är då Heidrich som är eh, chef över den här studiekamraten. Mm. Och som då har värvat Münch här nu. Och den här studiekamraten fixar in Münch i SS. Så att han kan få ett jobb på ett medicinskt institut som heter Rasko. Rasko ligger en mil ifrån Auschwitz. Eh, och Münch eh, han har ju då personal på Rasko det här medicinska institutet som utgörs av judar från Auschwitz eh, och de flesta av de judarna har då forskarbakgrund eh, och i dokumentärer efteråt så har de som kom från Auschwitz för att arbeta under Münch sagt så här han behandlar oss som om vi vore människor han skakade hand med oss på morgonen och tilltalade oss med herr doktor och herr professor det saknade helt motstycke. Och under 1943 så hade det utbrutit eh, tyfoidfeber och fläcktyfus och massa sådana här obehagliga grejer mm. i eh, läget bland hundratusentals eh, då avsvitsfångar. Mm. Och Münch fick i uppdrag att ta fram ett smidigt sätt att vaccinera eh, de 7000 SS-vakter som också då förstås hotas av den här epidemin. Mm. Eh, och Münch som då efteråt har intervjuat så varit med i en massa olika sammanhang han var ju helt öppen med att han hade utfört eh, sådana här vaccineringsexperiment på fångarna mm. men han menar att de var helt ofarliga 
Och att de fick ju dessutom mat i zonen när de kom till mig och blev testade med de här vaccinerna. Mm. Han hymlar heller inte om att han visste mycket väl att det förekom andra betydligt mer groteska experiment. Det visste han. Han visste också att det var en massa människor som tog och han har sagt att citat lukten av bränt kött låg alltid i luften. Alla inom flera kilometers avstånd visste om det. Han har beskrivit dödsjämmet från fångarna när de föses in i gaskammarna och, och så. Och han säger att det var ett mycket speciellt ljud och påminner inte om något annat jag hört. Ett mycket lågt ljud. Han har också redogjort för hur läkarna och SS-officerarna diskuterade den slutliga lösningen på ett väldigt öppet sätt inom anläggningarna. Mm. Som de inte gjorde utanför men inom så satt man och debatterade och diskuterade det här. Mm. Och då så säger han så här. Även om de ansåg att det var nödvändigt att avlägsna judarna ur det västeuropeiska samhället beklagade de gasningarna och skulle ha föredragit omlokalisering till fjärran områden som Madagaskar. Och han beskriver den väldigt ökände Josef Mengele som du nämnde innan. Mm. En man som, citat, uppfattade gasningarna utan hat eller fanatism som den enda rationella lösningen och menade lika så rationellt att eftersom fångarna ändå skulle gasas fanns det helt enkelt ingen anledning att inte först använda dem för medicinska experiment. Mm. Vedervärdigt allting. Jo, det... Klart. Ja, jag fick bara en våg över mig nu. Serni, hon förundras över att Münch som både var intelligent och uppenbart plågad av dåligt samvete mm. egentligen inte ifrågasätter Mengeles hederlighet som hon skriver. Ja, just det. Utan han bara citerar Mengele. Ja, han tänkte så här rationellt. Varför mm. inte använda dem? De ska ändå dö. Precis, just det. Och under 1944 så hade SS-läkarna i Auschwitz blivit totalt utarbetade. Och nu måste de avlastas här av till exempel patologerna i Rasko. Mm. Och det hade kommit en ny lägerkommandant också som tyckte att man hade daltat för mycket med läkarna i Rasko. Mm. Så nu skulle Münch och hans assistent som heter Dr. Delmod, de skulle få möta de nya fångarna när de kom till läget. Och så skulle de göra urval av vilka som skulle direkt i gaskammarna och inte. Det jag kopplar med Engel till mycket också är urvalet. Ja, det var ju där han stod och gjorde ofta. Ja. Men det fick han ju hjälp med också förstås. Men för Münch så var det här gränsen för vad han kunde göra. Och han har sagt så här. Jag reste till Berlin och sa åt min avdelningschef att något sådant var emot alla mina etiska principer. Och att jag vägrade. Han frågade mig vem som hade beordrat mig att delta i urvalen. Och sa att jag absolut inte behövde göra det. Så Münch blev mannen som sa nej här. Mm. Hans yngre assistent däremot, den här Dr. Delmod, han fick det lite svårare. Eh, han övertalades och bearbetades genom att, okej, okay, eh, du vill inte göra det här, men eh, då ska du jobba dubbla skift här i läget istället. Och du ska fortsätta jobba på Rasko också. Mm. Eh, så Delmod, han blev till slut helt utarbetad och då gick han med på att delta i de här övervalen för att slippa jobba tre skift då. Mm. Och när kriget var slut så begick del mot självmord ganska omgående. Och Münch har ju väldigt tydliga skuldkänslor över för hur det gick med honom då. Mm. Under rättegångarna som pågick fram till 1947 mot 40 SS-läkare i Krakow så dömdes 23 av dem till döden. Sex stycken fick livstidsfängelse, 10 fick fängelse upp till 15 år, mellan mm. 10 och 15 år. Och Hans Münch var den enda som frikändes då. 
Och det var 19 för detta fångar som vittnade till hans försvar. Och han har efteråt resonerat med sitt eget samhälle väldigt mycket här. Ja, han kunde ju vet allting och bara åkt till Schweiz. Men det skulle ha inneburit att han hade lämnat sin familj han var tvungen att göra för de hade inte kunnat följa med. Och visst, det hade man kunnat göra men han ville inte lämna familjen. Ja, så där håller han på och bollar. Och familjerelationen blev ju ändå helt förstörd i princip. Mm. Tog ju väldigt stor skada av hans sammanbrott efter kriget och, och sådär. Och hela tiden egentligen efter kriget så... Ja, vad ska man säga, brottades han ju återigen då med sitt samvete över vad var det egentligen som gjorde att jag tog valet att stanna kvar mm. och inte bara dra. Ja. Men vad han gjorde var åtminstone säga nej till de här urvalen. Mm. Och som du sa innan, det var inte per automatik så att man blev straffad för det. Jag läste Timothy Snyders, den här amerikanska historikerns bok 40 lärdomar från det 19 århundradet, från det 20 århundradet, det är inte 1800-talet han håller till så mycket i. Då skriver han ju massor om Nazi-Tyskland och Sovjetunionen och han är orolig för den politiska utvecklingen nu. Och en sån sak som han lyfter fram det är att man kan gå mot strömmen. Det är en av lärdomarna, våga gå mot strömmen. Till exempel så lyfter han fram Winston Churchill och liksom hans åsikt om Hitler tidigt var att gå mot strömmen. Men han lyfter också fram, nu lyfter inte han fram Münch men det skulle han lika gärna kunna göra. Han lyfter fram enskilda människor i de här auktoritära, fruktansvärda systemen som i stor eller liten utsträckning drar gränser och går mot det förväntade. Och det det finns ett värde i att göra det. Ja, det är ju som att Münch och Stangel är ju två olika personligheter som är med i systemet båda två. Men hade hade Stangel och alla andra gjort som Münch hade ju blivit på ett annorlunda sätt. Och där någonstans så är vi färdiga med det här avsnittet. Boken som vi har pratat om nu heter som sagt Tysk trauma. Det finns ett antal olika intressanta episoder som handlar om eh, såna här människor. Så att den är väl värd att läsa. Tack så mycket för idag Daniel. Ja, tack själv. Tack till lyssnarna som har lyssnat. Gå in på Facebook och kommentera. Hörni, vi hörs igen nästa söndag. Nu gör vi. Eh, hej hej. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.